0: Folienwissen Spezial, der Innoform-Podcast zum InnoTalk. Heute spreche ich mit Urban Buschmann. Er ist über 40 Jahre im Bereich der verpackten Lebensmittel unterwegs bei Firmen wie Unilever oder Frosta. Und er nimmt uns mit in seine Erkenntnisse zur Gestaltung nachhaltiger Folienverpackung und und das ist wichtig, Papierverpackung. Wir werden sprechen, was ist besser, für welche Anwendung, warum ist es so schwierig, das zu bewerten und wie kann man doch in jedem Unternehmen eine Nachhaltigkeitsbewertung auf Knopfdruck installieren, wenn man es denn möchte. Und wir werden auch die Frage beantworten, warum das jeder machen sollte. Seien Sie gespannt auf das Interview mit Urban Buschmann. Ich freue mich auf äh, Urban Buschmann äh, im heutigen Innoform-Podcast. Herr Buschmann, stellen Sie sich ganz kurz vor, wie kommen Sie zu flexiblen Verpackungen und was haben Sie da eigentlich mit zu tun? Ja, ich bin von Haus aus äh, Lebensmittelingenieur.
1: Studiert habe ich in Breslau und in Stuttgart. was äh, Als, als Diplom-Ingenieur äh, abgeschlossen das Studium und äh, bin ich dann äh, in der heutigen Zeit 42 Jahre im Berufsleben gewesen. 20 Jahre grob bei Unilever in Deutschland bei Langles Iglo und jetzt die letzten 22 Jahre bei
0: Frosta in Bremerhaven. Das ist ja ein toller Werdegang, das wünschen sich viele Absolventen. Äh Absolventen. Was ähm, macht Sie denn besonders stolz, wenn Sie jetzt die letzten 40 Jahre ja. zurückblicken? Ja, also was mich besonders stolz
1: macht, ich hatte vielleicht etwas, wo ich besonders Glück hatte. Ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich fast die ganze Zeit in Forschung und Entwicklung gearbeitet hatte war ich sehr viel international unterwegs, bei Froster jetzt sowieso, aber auch früher bei Unilever, wo in jedem Land Europas praktisch eine produzierende Städte sich befindet, war hochinteressant und konnte ich vieles bewegen. Und was mich besonders stolz macht, ich habe viele technische Entwicklungen gemacht mit Patenten, aber was mich besonders stolz macht, das ist sozusagen meine letzten 15 Jahre oder 20 Jahre bei Frosta, äh, wo mir... Äh, mehr oder weniger aus eigenen Stücken gelungen ist, ein Umweltberechnungssystem aufzubauen bis hin zu Überführung bis hin zu äh, SAP-Überführung ähm, und äh, 2012 haben wir dafür, dass wir alle Produkte von Froster berechnet hatten umweltmäßig äh, den deutschen Nachhaltigkeitspreis und auch den den Baumpreis bekommen nicht nur dafür, weil Froster eine super nachhaltige Firma ist. Aber das war ein äh, deutlicher Beitrag und wir waren wahrscheinlich weltweit die Ersten, die
0: überhaupt Produkte zu der Zeit schon so vollständig berechnet haben. Genau darüber wollen wir auch sprechen, Herr Buschmann. Wir wollen das ganze äh, Gebiet Nachhaltigkeit mal so ein bisschen ganzheitlicher wirklich angehen. Aber was bedeutet eigentlich ein ganzheitlicher Ansatz, wenn wir um, über Verpackungen reden? Sind Verpackungen nicht grundsätzlich eigentlich sowieso immer nachhaltig? Äh, nicht
1: unbedingt. Ähm, also diese meine nachhaltigen äh, Arbeiten an Verpackung fingen eigentlich mit diesen mit diesen Projekten, die die mit der Berechnung der Umweltzusammenhänge der, der Lebensmittel ähm, an, ähm, äh, indem ich die Grundlagen hatte zu erkennen, was denn nun nachhaltig ist oder nicht. Natürlich Gespräche mit WWF oder sowas haben auch noch geholfen dabei. Das war ganz wichtig. Aber äh, dieses Gefühl, dass man irgendwas nachdenken konnte, ähm, ähm, wie bei wir kommen da, da zum Schluss darauf, wie beim finanziellen Kontrollen, ich kann was unternehmen, wenn ich berechnen kann. Wenn ich nichts berechnen kann, kann ich nichts ja. unternehmen. Was soll ich denn unternehmen? Ja und ähm, und das war eigentlich der ganz Schlüssel, ein Schlüssel ähm, ähm, Erlebnis für mich
0: oder Schlüsselentwicklung für mich, der mich auch in die nachhaltige Entwicklung äh, Verpackung äh, geführt hat. Wir sind uns ja wieder über den Weg gelaufen beim BDVI, da habe ich einen Beitrag gemacht, Papier und Plastik kein Gegensatz und da haben sie sich zu Wort gemeldet und das ist eigentlich der Anstoß ja gewesen, das interessiert unsere Zuhörer natürlich auch immer, wie kommen die eigentlich immer auf, an die, an die äh, Gesprächspartner, äh, der Anstoß gewesen, dass wir mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, weil sie hatten unheimlich gute Argumente für Papier und so. es gibt auch unheimlich gute Argumente für Plastik. Aber äh, vorweg vielleicht noch ein bisschen zur Systematik. An welcher Stufe der, der Entstehung von Nutzen einer Verpackung kann die Umwelt denn überhaupt negativ beeinflusst werden? Ja, die kann eigentlich schon bei dem, bei dem Entstehen der Verpackung, äh, bei dem Entstehen des Rohstoffs für die Verpackung
1: äh, beeinflusst werden. Natürlich, wenn wir äh, Kunststoffe aus Erdöl nehmen, dann ist es für jeden offensichtlich, wo das herkommt. Aber schon Biokunststoffe, äh, haben einen sozusagen einen Werdegang davor, der nicht so offensichtlich ist und der tiefer untersucht werden müsste, falls man sozusagen die Vorteile davon herausstellen will. Und äh, nicht nur Klimavorteile, sondern äh, Landwirtschaft bedeutet viel, viel mehr. Biodiversität, äh, Ansammlung von Nährstoffen im Boden, äh, Wasserverbrauch etc. Et also viele, viele Zusammenhänge, die man äh, sozusagen zusammenfassen muss, wenn man darüber Aussagen machen kann. Später natürlich, das ist der erste Schritt. Später natürlich die Interaktion mit dem Lebensmittel, wenn das Lebensmittel sind oder mit dem Produkt. Aber dann Recyclingfähigkeit. Nicht. Und Recyclingfähigkeit bedeutet nicht nur sagen so die stoffliche Verwertung. Das ist das allerwichtigste. Aber auch was passiert mit den gesamten gelösten Stoffen, die neben dem Recycling in die Umwelt gehen. Das ist etwas, was jetzt im Entstehen ist. Und äh, ich mache jede Wette, dass in zwei Jahren die Recyclingsbewertungsmethoden, wenn sie sich nicht nur auf die stoffliche Verwertung beziehen, sondern auch auf die Reste, die irgendwo mit dem Abwasser weggehen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was Recyclingfähigkeit äh, betrifft, die Berechnungen hier, äh, wenn man die vernünftig durchführt, machen einem so massiv die Augen auf, wie wichtig die die stoffliche Verwertung ist gegenüber zum Beispiel Verbrennung. Das ist so offensichtlich oder Deponieren. Das haben wir in Deutschland nicht mehr, aber in vielen Ländern Europa ist, wird das noch betrieben. In, in manchen ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel stofflich äh, äh, energetisch und und Deponieren. Und das ist etwas, wenn man das. Es gibt mittlerweile gute Grund, Grunddaten in in Ekonomen und Tabellen, wo man das sehr gut berechnet. Und wenn man das berechnet hat, dann wird man Sofort aufstehen, sagen, wir müssen die Recyclingfähigkeit dramatisch erhöhen. Ja, nicht nur ein bisschen peu à peu, sondern dramatisch erhöhen. Nicht? Weil das andere, weil, weil wir kaum Gewinne haben aus dem ganzen Recyclingprozess, wenn
0: wir, wenn wir bei den 47 Recyclingfähigkeit bleiben,
1: wie jetzt bei Kunststoffen.
0: Genau, bei Kunststoff ist ja gerade die Recyclingquote auch besonders niedrig, Herr Buschmann. Und äh, darüber haben wir uns auch ein bisschen äh, unterhalten beim BDVI. Aber ähm, wir gucken ja heute sehr stark auf Carbon Footprint. Sie sagen jetzt, es sind auch viele andere Größen mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger. Aber wie kann man denn jetzt als zum Beispiel Lebensmittelhersteller, dessen Hauptaufgabe es ja ist, Lebensmittel herzustellen. Wie kann man denn diese Einflüsse einfach, aber doch tief bewerten? Wie machen Sie das?
1: Ja, ähm, natürlich gibt es ähm, Beratungsinstitute, die sowas ähm, äh, mit kleinen High-Tech wissenschaftlichen Methoden durchführen können. Ähm, ich habe meine Zeit mich auf den Weg gemacht mit Unterstützung von namenhaften Instituten habe ich als, als Forscher so ein bisschen die ganze äh, sehr hochwissenschaftliche Methodik auf eine ein, ganz einfache Ebene der Industrie gebracht. Die Industrie hat keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Die Industrie hat keinen Manpower, um Forscher, also insbesondere Mittelstand, ja, um Forscher so, so arbeiten zu lassen. Und das ist eigentlich meine, meine, äh, mein Hobby gewesen oder wie auch immer mein Ansporn, das auf so eine Ebene zu bringen, dass man die Dinge doch berechnen kann, das Wissenschaftliche bleibt aber in meinem System nach wie vor da, nur im Hintergrund. Aber der Bediener hat eine sehr einfache Oberfläche. Er muss das natürlich verstehen dann auch, aber er kann Produkte berechnen innerhalb von einer halben Stunde, er kann Firma Rückzug berechnen, falls für als Basis für Nachhaltigkeitsbericht oder, oder andere Sachen. Und das ist eigentlich das, das Allerwichtigste, dass Firmen sich sozusagen auf den Weg machen und äh, jetzt sprechen wir über Verpackung, aber nicht nur über Verpackung, äh, äh, auf den Weg machen in Richtung von, von äh, Einrichtung von Umweltkontrolle im Haus. Ja, das einmal zu berechnen von außen, das ist nicht zukunftsfähig. das ist wirklich Ich sage sag immer, äh, wenn eine Firma eine, ein finanzielles Kontrolle nicht machen würde, dann ist sie in zwei Jahren pleite, weil sie gar nicht okay. weiß, was sie tut. Finanzielles Kontrollen machen wir jede Woche, bis zu jede Woche, nach jeder Produktion und sowas dann. So Und die Welt geht zugrunde und kaum jemand macht, außer großen Firmen vielleicht, Umweltkontrollen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dabei ist es so einfach. nicht? Und äh, so ein bisschen
0: äh, äh, werbemäßig für mein System, mein System ist hat irgendwie kaum Folgekosten. Wir kommen gleich noch im Detail auf Ihr System. Ich habe vor kurzem einen ähm, Podcast aufgenommen mit äh, Benedikt Kauertz vom IFOI-Institut. Und er hat äh, mir bes beschrieben, dass er zu einem ganz normalen Getränkekarton mit sechs verschiedenen Füllgütern mehrere Jahre an einer Lifecycle-Analysis gearbeitet hat. Und als er dann fertig war, hat er Schimpfe gekriegt über die Ergebnisse, die wären nicht haltbar. Also da sieht man schon, in welchem Dilemma man ist. Äh, wie machen Sie das denn mit Ihrem System? Also welche... Ähm, Schlüsse kann man denn überhaupt ziehen aus Ihrem System? Sind Sie auch so genau wie Benedikt Cowards oder wie funktioniert das? Äh, ja, also in meinem System ist das ist das auch so so genau, äh, nur ähm,
1: mein System setzt ähm, speziell dort in der Industrie, wo der Fachmann, der technische Fachmann sitzt. Ja, wo der technische Fachmann, das ist ja eine ganz wichtige Sache. Wenn ich als Wissenschaftler fern von der Praxis sitzen würde, dann kann ich natürlich nicht viel berechnen, aber wenn ich mitten in der Industrie sitze und ich habe jeden Tag die Probleme, dann kann ich auch, das sagen viele Professoren, die sagen, wenn sie auf uns Industrie gucken und wir machen auch Forschung viel in der Industrie, mit Patenten und sowas, wie machen sie das? Ja, ich habe immer geantwortet, ja, ich habe die Probleme. Wenn man die Probleme nicht hat, dann kann man auch nicht viel lösen oder schwierig nur. Aber für mich, also das ist eine ganz wichtige jetzt Aussage, ähm, man muss natürlich sich intensiv mit den Themen beschäftigen von der praktischen Seite, aber auch von der Literaturrecherche. Weil die Welt entwickelt sich. Ähm, und äh, unter anderem gibt es immer die Stichworte, die dann sagen, was ist denn besser, Plastik oder Papier, äh, Kunststoffe besser gesagt, oder, oder Papier und bei Papier wird oft gesagt, ja der riesige Wasserverbrauch, der riesige Energieverbrauch, das stimmte in den 60er oder vielleicht Anfang der 70er Jahren, heute stimmt das nicht, also ich habe jetzt letztes Jahr eine große Studie gemacht, die das verglichen hat, wirklich ganz, ganz tief und viele Nachhaltigkeitsberichte von Herstellern analysiert und ich kann heute sagen, dass zum Beispiel Wasserverbrauch in der Papierindustrie, Protonne Papier und in der Kunststoffindustrie sehr ähnlich ist. Wirklich, weil die, weil die Papierindustrie sich so entwickelt hat, äh, mit Umkehrosmose für Wasserreinigung, mit x-fachen Wiederverwendung der, des Wassers, äh, die Flüsse, die, wo die Papierfabriken noch stehen, sind klar sauber, da ist kein kein verschmutzung oder sowas also das muss man wissen und äh, und äh, die, die, die die Sachen die man wieder immer wieder die in der presse dann wiederholt das ist sehr schwierig deswegen ich heute heute sehe ich die beiden Materialien darüber sprechen wir heute nicht als konkurrent zueinander sondern als ja. als Ergänzung aber wichtig ergänzung nicht dass man eines mit dem anderen verklebt und dann sozusagen den Verbraucher papier vorgaukelt und insbesondere, dann hat man halb, halb Papier und Plastik. Ich, ich plädiere dafür, entweder das oder das zu machen und natürlich vor dem Hintergrund der Last durch Mikroplastik, sowas,
0: da wo es geht, auch Papier einzusetzen. Also würden Sie sagen, was Wasserverbrauch angeht, sind wir da schon mal mit dem Papier und Kunststoff jahrelang auf dem falschen Dampfer gewesen, wir haben immer gedacht, Papier verbraucht so viel, Kunststoff gar nichts, wäre ja so das Idealbild, so ist es nicht. Sie sagen jetzt, naja, die sind ziemlich nah beieinander und das ist eigentlich kein Kriterium, das eine oder das andere Material zu nehmen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, ja. Also, das ist so bei, bei Kunststoffherstellung nicht, das ist äh, natürlich, man sagt ja, Erdöl ist ja
1: Flüssigkeit, die, die die flüssig ist von sich aus und irgendwo wird daraus Plastik. Äh, Kunststoff. Das ist natürlich schon, aber da sind auch Kühlungsprozesse unterwegs. Ja, also wenn man die Literatur nachguckt, wie viel Wasser für Kühlungsprozesse verwendet wird, das ist eine Dramatik. Also unterm Strich, ich habe eine gute Literatur darüber äh, gefunden, äh, aus weltweiten Recherchen und, und Analysen, dass der Verbrauch, kann man natürlich in Einzelfällen so oder so sehen, aber im Schnitt sieht das sehr ähnlich aus. Na? Also das ist besonders natürlich in Europa, wo, wo der technische Stand der
0: Papierherstellung ein entsprechend Gute ist. Verstehe. Und wenn wir jetzt nochmal bleiben bei diesen beiden extremen Papier und Plastik, will ich es mal nennen, bleiben wollen. Wasser habe ich verstanden, aber es heißt ja auch, Energieverbrauch ist beim Papier so hoch. Beim Kunststoff ist, sagen ja die Kunststoffbefürworter, na ja, das, was beim Raffinieren von Treibstoffen und Chemie übrig bleibt, daraus machen wir Plastik. Ganz so ist es ja nicht, das wissen wir, aber wie sieht eine Energiebilanz überhaupt aus? Haben Sie da auch Werte vorliegen, Erfahrungswerte oder äh, naja, der Energieverbrauch ist, also das ist natürlich ein bisschen schwierig immer zu sagen. Man muss nicht,
1: man, man kann sehr schnell in die Ecke geraten, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Papier ist nicht Papier und Kunststoffe sind auch nicht Kunststoffe. Also Papier ist zum Beispiel so, gebleichtes Papier, hochverarbeitetes Papier und ein sehr einfaches, ungebleichtes Papier haben eine Klimaauswirkung fast um die Hälfte, also das Ungebleichte, um die, um die Hälfte kleiner als, als das andere. Ja. Äh, insbesondere, wenn sie ein bisschen dicker sind, Kartonmaterialien. Das ist wirklich so. Äh, also äh, äh, ungebleichte Papiere nehmen ungefähr nur ein Drittel der, wenn man da auf die Fläche guckt, der Papierfabrik ein. ja das ist Und der Rest wird dann für, für diese Höchstverarbeitung, was wir als Verbraucher gewohnt sind, diese sehr schönen, wertigen Papiere zu, äh, zu in der Hand zu haben. Ja, dann kommt es schon darauf an, was man hat. Vergleicht man ein ein simples Papier, was technisch aber sehr gute Eigenschaften hat, oder ein hochverarbeitetes Papier, was optische Eigenschaften für Marketing, zum Bedrucken und Sonstiges, super Eigenschaften hat, mit sehr viel Füllstoffen, mit entsprechenden Superstrich, wo, wo wieder die Zellulose zum Schluss im Hintergrund gerät, ähm, oder was vergleicht man? Genauso bei, bei Kunststoff. Ist das der Kunststoff äh, Monomaterial zum Schluss, oder ein zusammengesetztes, was man höchstens nur die stichwörtliche Packbank daraus machen kann im Recycling. Aber die stehen schon in den pa äh, äh, Parks überall rum. Die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen saubere Materialien. Was man vergleicht, äh, und, ähm, und man kann solche und solche Sachen herausrechnen, wenn Sie die, die gut verarbeiteten Papiere äh, mit Kunststoff verbreiten, dann wird der Kunststoff etwas besser sein. Wenn Sie die äh, ungebleichten Papiere vergleichen, die technisch sehr gut sind, muss ich sagen, weil die Zynulose in einem extrem gutem Zustand ist, durch Fehlen dieser diese maximalen Verarbeitung, dann sind die besser als Kussstoff, ja, Und sogar signifikant.
0: Nicht? Tatsächlich, sehr erstaunlich. Nehmen wir mal das Kind beim Namen. Wir wollen mal ein Praxisbeispiel nehmen, also aus dem Lamengen. Wenn Sie jetzt so aus dem Gefühl, aus Ihrem Erfahrungsschatz äh, jetzt mal äh, schöpfen würden und sagen, okay, ich habe jetzt äh, zehn Äpfel, die einen sind im Pub Tray und die anderen sind im Plastikbeutel. Welche Äpfel kaufen Sie?
1: Ey, das kann man auch wieder nicht, sehen Sie, da kommen wir auf das ganz äh, äh, den ganzheitlichen Vergleich, die, die, die Pappschale ist so ein Hartkarton, irgendein, eine Falschachtel fast, eine offene nach oben vielleicht, und der Beutel ist ein Plastikbeutel, der kaum was wiegt, der wiegt vielleicht vier äh, Kilo Äpfel, keine Ahnung, aber 7 Gramm, 8 Gramm, maximal 10 Gramm, und die vergleichbare Pappschale wiegt höchstwahrscheinlich 25 Gramm. Das kann man nicht vergleichen. Wenn man jetzt sich den, die Logistik auch anbietet, dann, dann ist die Pappschale wahrscheinlich, also die, die Fallschachtel mit den Äpfeln steht so auf der Palette, nur mit Zwischenlagen. Und der Beutel muss noch in Umkartons verpackt werden. Das ist auch das Dilemma. Letztes Jahr hat äh, irgendeine äh, große Präsentation gemacht, Vergleich Plastikbeutel mit Fallschachtel als Verpackungsmaterial für Lebensmittel. Andere gesagt, die Fallschachtel ist viel schlechter, weil sie eben dreimal so viel wiegt wie wie der Kunststoff. Nur, er hat ganz vergessen, dass die, der Plastikbeutel im Karton noch zusätzlich verpackt werden muss, um auf der Palette transportiert zu werden. Das heißt, da kommt auch so ein bisschen ein kleiner Ausschnitt der ganzheitlichen Betrachtung. Nicht die Ausschnitte betrachten, sondern, sondern wenn ich jetzt sozusagen die Verpackung Beutel gegen Fallschachtel vergleiche, muss ich sozusagen, was ist logistisch notwendig, dass ich das überhaupt transportiere? Das ist, und da kommt raus, dass das sehr ähnlich ist. Also das weiß ich aus für die Äpfel vielleicht nicht ganz genau, aber für so, so Beispielvergleiche kommt das sehr, sehr ähnlich, weil die Schachtel zum Beispiel, die werden nur mit sehr wenig PE geschrumpft
0: und die Beutel brauchen natürlich Umkarton, der, der einiges wiegt. Ne? Wenn Sie jetzt Ihren Lebensmittelkollegen einen Rat geben sollen, für wie wichtig halten Sie denn überhaupt, äh, so eine eigene Nachhaltigkeitsbewertung äh, zeitnah auch äh, überhaupt durchzuführen? Ist das für Sie wirklich so wichtig wie ein Controlling im finanziellen Bereich? Oder würden Sie sagen, na ja, wir sind doch am Anfang?
1: Ja, äh, und das betrifft eigentlich, äh, ja, ich komme aus der Lebensmittelbranche, habe ich auch äh, Lebensmitteltechnologie studiert. Äh, da ist mir das sehr nah. Und hier sehen wir auch schon mal, überhaupt unsere Lebensgewohnheiten, Essgewohnheiten, also sich klares Bild zu machen, dass wir weniger Fleisch essen sollen, das weiß jeder, aber das zu beziffern ist auch natürlich ein, ein unheimlicher Schatz. Und es gibt schon ähm, Kollegen von mir, die jetzt schon nach dem System Rezepturen entwickelt, um nach die um die Produkte ma maximal nachhaltig zu gestalten. Also das ist eine ganz ganz wichtige Sache. Äh, aber ich würde das nicht nur auf Lebensmittel beschränken. Verpackung genauso. Verpackung ist mir für mich wie wie Rezeptur, das zu bewerten. Was mache ich da überhaupt, ähm, dass man nicht den, das Kind mit dem Bade wegschüttelt, weil ich offensichtlich irgendwas wie mit dem Plastik ja ich verwende weniger Plastik als als Fallschachtel aber den Karton vergesse ich oder erwähne ich nicht oder, oder oder weiß ich gar nicht vielleicht dass dann ist das der Schaden nicht so groß aber wenn man das bewusst weglässt dann dann macht man schon einen sozusagen gesellschaftlichen Schaden weil man viele andere Leute beeinflusst damit nicht so aber auch Maschinenbau also ich sehe wirklich nicht nur Lebensmittel sondern ich sehe ähm, Bauwirtschaft ist ziemlich weit in den Bewertungen, in den Umweltbewertungen, ja. Äh, Häuser bauen, äh, dem Materialien sind sehr weit. In der Lebensmittelbranche war das relativ wenig äh, und auch ähm, andere Güter des täglichen Gebrauchs, Verpackung von Handys, wenn man sich anguckt, wie wie teilweise, manche sind super gut, Elektri Elektrosachen, aber Handys zum Beispiel, äh, will ich keine Marke nehmen, sehr schlecht, also diese Verpackungsmaterialien, also Bisschen, mit bisschen Erfahrung kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt recycelbar ist. Das ist
0: so, so präpariert für, für alle Zeiten, ja. So kann man nur, nur verbrennen. Es gibt ja einen großen Flexpack-Hersteller, der so als Slogan hat, äh, Papier womöglich, Plastik wo nötig. Ist das ein Slogan, wo Sie mitgehen und sagen, das ist eine gute Maß, Maßrichtung, mit der man leben kann, so für den Alltag? Definitiv. Also ich sehe, wenn ich durch den Supermarkt gehe, viele Möglichkeiten, wo man Kunststoff
1: verwendet aufgrund der, der Durchsichtigkeit, okay. Reis, Pasta, Nudel und etc. Cetera, et cetera, trock, Trockensachen, okay. ja, äh, wo man Papier auf den Schlag verwenden äh, anwenden könnte und die sozusagen die, die Kunststofflast sozusagen im, im Recycling und auf die Umwelt bisschen bisschen zu, zu entlasten. Ähm, ich sehe das wirklich, also ich sehe nicht die meine Erfahrungen sind sind hundertprozentig in die Richtung, wir können nicht sagen, wir ersetzen eine Sache mit der anderen. Das muss, das wird für die Zukunft so bleiben. Uns muss ganz bewusst sein, dass wir das Problem des Mikroplastiks in der Zukunft haben. Das hat Papier nicht in der in der Form. Aber wir müssen damit umgehen. Wir müssen das ganz klar äh, beziffern. Und insbesondere die Großunternehmen, die weltweit äh, so Mini-Tetrapäckchen verkaufen und sagen, meine Verpackung ist recyclingfähig, das ist alles schon mal gut aber in Malaysia wird das höchstwahrscheinlich niemand recyceln, weil die Leute was zu essen erstmal in der ersten Runde bekommen müssen. Ja. Ja, also die die Verantwortung der, der globalen Hersteller, Vertreiber von von Kleinpackungen, das es muss es muss vieles umgedacht werden. Ja, wir müssen auch bei uns hier diese fünf Scheiben Wurst in in der gleichen Menge an an äh, Verpackung, an an Kunststoff, das ist eine große Frage, ob wir das für die Zukunft aushalten. Ja, ob
0: wir das aushalten, genau, also ob das, das auch wirklich sinnvoll ja, ist und,
1: und man kann ja und sinnvoll, ob wir das, ob wir das überhaupt aushalten, ich sage wirklich ganz bewusst aushalten, weil weil die Last der Probleme uns erdrückt. Dabei, wir müssen das nicht so machen, wir müssen auch Marketing. Also das ist für mich eine ganz wichtige persönliche Erfahrung. Verpackungsentwicklung, nachhaltige Verpackung, geht nicht nur mit dem Verpackungsingenieur einher. Nein, da muss auch Marketing. Jeder Schritt muss mit Marketing Und Marketing wird sich wundern, wie plötzlich äh, trotz der fehlenden, super schönen, bunten Verpackung, wie, wie die äh, Werkzeuge oder Informationen bekommen, zu Vermarktung von nachhaltigen Verpackungen, die vielleicht nicht so super schön aussehen, aber der Verbraucher massiv akzeptiert. Ja. Also das habe ich in ein pa paar Fällen erlebt. Ähm, ähm, in meiner alten Firma haben wir 2015 Monomaterial eingeführt und bewusst. In Kooperation mit Grünpunkt haben wir auch ganz sparsame Bedruckung gewählt. Das sah so aus wie von Rewe die 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 Hausmarke fast ohne Bedruckung und viele Leute haben sich Gedanken gemacht oh Mensch das ist, jetzt rutschen wir mit Marke irgendwie an der Ecke das war genau das Gegenteil also Leute haben das verstanden dass das so ist ja und das war ein deutlicher Beitrag zum Recyclingfähigkeit damit die Farben die so bunt waren vorher nicht das Rezyklat einfärben. Nicht so sehr einfärben. Nur das Nötigste. Und das ist für Marketing wirklich für die Zukunft, das ist vielen noch nicht bewusst, wenn ich mich so umgucke, wie, wie bunt, wie, wie hübsch die Verpackungen sind. Die, der Verbraucher ist heute, glaube ich, schon, der,
0: hat, der ist schon ein Stück weiter. Der hat schon umgedacht. Und es gibt natürlich auch viel Greenwashing jetzt. Das bringt mir nämlich eigentlich so ein bisschen auch zur nächsten Frage. Was raten Sie eigentlich Markenartiklern? Und wenn Sie sagen, okay, ich habe das verstanden, Papier ist vom Prinzip her harmloser, will ich es mal nennen, äh, hat vielleicht Vorteile auch für Marketing. Was erraten Sie so einem Markenartikler äh, bezüglich auf Risikoeinschätzung? Was kann da alles schiefgehen? Worauf muss er achten? Sie hatten Marketing genannt, Sie hatten Maschine genannt. Ist das dieses Spannungsfeld? Äh, ja, also diese, diese kunststoff papier das würde ich
1: absolut abraten, das wird vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr gehen, dass die Leute es nicht kapieren, wo, was, der, was der Verbraucher da kauft, aber mittelfristig ist das eine Katastrophe, entweder das oder das. Wenn Papier geht, dann Papier, und wenn Papier nicht geht, dann Kunststoff. Und das vernünftig erklären dem Verbraucher. Vernünftig erklären, vernünftige äh, auch äh, Entsorgungszeichen, Hinweise. Es gibt so viele... Vermeintliche Papierverpackung auf der, auf der, auf dem Markt, wo überhaupt nicht steht, was das ist. Dabei ist da 30 Prozent Kunststoff da drauf. Ja. Wirklich. Also, ich will hier keine Marke natürlich erwähnen, aber das ist für mich so wichtig. Meine persönlichen Arbeiten war das immer wichtig, sogar Männchen zu malen, zu zeichnen, die, die in Papierkorb dies oder jenes, in Kunststoff oder da, das, dieses entsorgen,
0: damit, damit der Verbraucher informiert wird. Die Information ist alles und der Verbraucher wird das verstehen auch. Also ein Thema ist ja ist ja immer wieder dieses Thema Greenwashing. Man begaukelt was vor, behauptet etwas, was dann nachher nicht stimmt. Ist das ein, eines der Risiken, wo Sie sagen, Todsünde auf keinen Fall machen? Oder würden Sie sagen, na ja, gut, das, das gehört mit dazu? Derjenige, der das macht, der der, der kann das nur kurze Zeit machen. Kurzer Gewinne. Ähm,
1: äh, und mittelfristig ist das nicht auszuhalten. Das ist nicht auszuhalten. Die Welt verändert sich so massiv, wir werden... Äh, große Wasserprobleme bekommen. Biodiversität ist schon im Thema ganz massiv dabei und auch auch die Auswirkung von jedem Produkt da drauf. Das ist nicht nur die Landwirtschaft, die die durch äh, Spritzmittel da irgendwas in die Richtung kaputt. Das kann man heute mit Berechnungssystemen auch nachweisen, dass dass äh, auch Druckereien und sowas. Jeder hat Auswirkung darauf. Ja, wir durch unser Tun so und dieses Greenwashing fällt den Leuten, die das machen Spätestens so in einem, zwei Jahren auf die, auf die Füße, weil weil das nicht haltbar sein wird. Die Diskussionen über Biodiversität, Wassermangel, ähm, ähm, ja Klima sowieso, die sind, die werden so massiv zunehmen. Wir sehen die Katastrophen überall, dass man das äh, einfach das Grünbroschüre lange nicht aushält. Also ich empfehle, sich wirklich nachhaltig zu orientieren äh, und das ist nicht schwer. Ich würde sagen in jedem Produktsegment kann man sich wirklich gut aufstellen für die Zukunft, ja, äh, mit mittelfristigen Vorteilen, die man dann sowieso dann hat, nicht? Und äh, jetzt ist die die letzte ähm, letzte Eisenbahn, will ich sagen, äh, Firmen, die wie Werner und Merz oder meine bisherige Firma Frost hat, die sich sehr frühzeitig schon nachhaltig ausgerichtet hat und und äh, durch und durch die äh, die Gedanken äh, mit Marketing, mit Entwicklung vorangetrieben hat. Äh, die sind schon lange unterwegs, für die ist das ein, ein normales tägliches Brot mittlerweile, aber ich würde sagen, für Firmen, die sie das noch nicht gemacht haben, jetzt ist es der Punkt, wo man jetzt unbedingt starten soll und nicht warten nochmal, bis der Gesetzgeber 2024 äh, die Firmen zwingt, für CSRD, das Stichwort Berichterstattung, europäische Bericht, Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo man jede gezwungen wird, ab 50 Millionen und ab 250 Mitarbeiter, nein, jetzt starten, jetzt anfangen, sich Hilfe holen, Alleine ist man oft oft aufgeschmissen, wenn man wenn man ähm, nicht zu groß ist, nicht und und ähm,
0: durchdiskutieren, was man tut und und die Wege eben wie organisieren für die Zukunft. Mir fällt dabei noch ein sehr trauriges Beispiel ein. Wir haben mit einigen Kunden Monomaterialentwicklung gemacht. Das war jetzt nur Kunststoff, hat jetzt nichts mit Papier zu tun, aber es ist ja schon mal der richtige Weg, habe ich Ihren Worten entnommen. Besser Monomaterial als Multimaterial, allein der Recyclingfähigkeit ein bisschen ähm, auch äh, unter die Arme zu greifen. Und diese Produkte sind nun alle fertig entwickelt und ruhen jetzt in der Schublade und die sind am Einkauf gescheitert, weil die einfach teurer waren als die heutigen, natürlich viel größeren Maßstäben hergestellten, Multimaterialverpackung. Was raten Sie so einem äh, Markenartikler vielleicht, der sagt, ich habe das eigentlich, ich möchte Recyclingfähigkeit draufdrucken, aber es bezahlt mir keiner. Was sagen Sie dem? Naja, ich also ich habe das, das Umgekehrte äh,
1: erlebt. Ich habe erlebt, dass der Verbraucher das bezahlt hat. Ich glaube, man muss sich auf den Weg machen. Man muss das auch erklären. Und der Verbraucher wird das verstehen. Also wissen Sie, vielleicht nicht der Verbraucher, meine Erfahrungen sind, der Handel ist als, als Nadelöhr zum Verbraucher. Der Verbraucher oft versteht viele Sachen nicht. Der Handel ist hochinteressiert. Übrigens, was nachhaltiger der Produkte anbetrifft in Europa, da war nicht die Industrie oder irgendwelche schlaue Leute als erstes der Handel in England, Tesco und so weiter, die waren die Ersten die die Hersteller gezwungen haben. Die Tesco hat schon mitte der 2000, 2005, 2006 schon schon mal Versuche gemacht mit Kennzeichnung, mit CO2-Emissionszahlen auf der Verpackung. Also das war der, also der Handel ist ganz wichtig. Der Handel will nachhaltig aufgestellt sein und tut auch viel. Sehe Rewe oder auch auch Lidl und und also Edeka. Alle sind in Nachhaltigkeit aktiv und haben entsprechendes Manpower. Und,
0: und erwarten von uns Herstellern natürlich vernünftige Konzepte. Wenn man heute äh, Produktgestaltung äh, machen muss, Sie sind Lebensmittelhersteller oder vielleicht Verpackungsentwickler, was raten Sie so einem äh, Verpackungsgestaltungsexperten? Was muss der heute alles beachten? Was sind das für ja, Rahmenbedingungen, in denen man sich heute bewegt?
1: Naja, das ist, ähm, ich habe ein paar Stichworte schon genannt. Also der, wo, woher die, dass die Materialien kommen. Ähm, also Biokunststoffe, das muss man natürlich ganz klar wissen, wo die, wo, woher die entstehen. Man muss auch ganz klar wissen, dass die Kompostierung, die vermeintlich irgendwo deklariert wird oder, oder aufgeschrieben wird, dass das gar nicht so einfach ist, weil die, die Biokunststoffe so viele Zusätze haben, dass die einfach nicht im Garten da gammeln können. Auch die Farben etc. etc. Das ist eine ganze Menge Sachen. Recyclingfähigkeit ist eigentlich äh, schon ausgesprochen, aber auch zur Recyclingfähigkeit gehört nicht nur sozusagen die 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 Monomaterialseite, sondern ich habe das schon erwähnt, die Bedruckung spielt bei Recyclingfähigkeit eine massivste Rolle, die Ver äh, Einfärbung des Rezyklats, äh, das ist ein, ein A und O, und äh, die, ähm, die Beistoffe, würde ich sagen, die gelösten Stoffe, die im Recyclingprozess auch in die Umwelt gelangen können. Das ist etwas, was momentan noch gar nicht beachtet wird, aber ähm, ich war in der Diskussion mit, mit so maßgeblichen Leuten schon, dass dieses und ich habe das ausgesprochen, sagte ja, das ist schon in Arbeit, dass man das bearbeiten wird. Was geben unsere Produkte in die Umwelt? Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute noch nie angesprochen, haben, das End-of-Life. Ja, die äh, wir, wir müssen, also wenn wenn Kunststoffe nicht so einfach in der Umwelt sich zersetzen, dann müssen wir alles unternehmen, dass sie nicht da gelangen. Und äh, sofern sie sie gestaltet werden können in die Richtung, dann muss jeder Teil entweder kompostierbar oder bioabbaubar mindestens sein. Nicht jetzt sozusagen also als primäre Entsorgungsroute äh, äh, zu, zu definieren, sondern wenn das jemand unkontrolliert in, in den Wald wegschmeißt ja, oder Mafia irgendwo in, in die Meere ja. weggibt, dann soll das in der Umwelt aufgehen. Nicht mit einem minimalen Schaden. Also das ist, aber da, da bewegt sich ganz viel. Äh, neuerdings höre ich immer wieder äh, Werbung von einem Waschmittelhersteller, welche das auch ist im Fernsehen, der sagt schon, 92% der Bestandteile sind bioabbaubar. Ich finde, das ist schon mal eine sehr gute Richtung. Ich war persönlich dabei, in die Richtung äh, Arbeiten zu leisten, dass die Bestandteile Farben. Und Farben heute gibt es, haben man glaube ich, nur noch schwarz oder weiß. Äh, aber sonst kann man alle schon Bioabbaubar bekommen. Zum
0: also das ist so eine sehr positive Entwicklung. Absolut. Bioabhabbarkeit ist aber natürlich ein Reizthema für die heutigen Recyclingwege. Wenn wir jetzt mal in Europa bleiben, dann sagen die Recycler natürlich, zum Beispiel eine Folie wie PLA will ich auf gar keinen Fall in meinem Recyclingstrom haben, das kontaminiert mir mein schönes Polyethylen, mein schönes Polypropylen. So sehen das dann andere Lobbyisten. Was sagen sie denen? Ähm, Na ja, das ist
1: PLA, ist natürlich äh, vielleicht Kunststoff das bisschen, ein bisschen einer der, der Ströme der Zukunft, der lässt sich sehr gut scannen, lässt sich sehr gut ähm, abtrennen, aber ähm, es ist natürlich, die Mengen sind noch äh, zu gering, dass die Investitionen sich lohnen würden in den, in den Sortieranlagen, das, das, das geht nicht, das geht noch nicht, ähm, ja, das sind, das
0: sind halt die, ähm, die die Probleme, die dabei sind. Ganz ganz zum Schluss habe ich vielleicht noch eine Sache, die haben wir nicht abgesprochen, aber ähm, es gibt ja diese zweite Strömung, Cradle to Cradle. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben, aber die sprechen ja von chemischen oder technischen Kreisläufen und von biologischen Kreisläufen. Und mit den biologisch abbaubaren Materialien haben wir ja eigentlich immer keinen Kreislauf mehr in dem Sinne in techni unter technischer Kontrolle, sondern wir gehen ja in den aus dem technischen Kreislauf raus in den biologischen Kreislauf rein. Immer dann, wenn wir zum Beispiel die... Äh, in Anführungsstrichen Entsorgung, nicht unter Kontrolle halten können. Sie nannten das Beispiel eine Verpackung gerät in den Wald oder gerät in die Meere, warum auch immer. Dann müsste sie sich abbauen. Ist das denn trotzdem nicht doch der richtigere Weg, die Kontrolle zumindest zu versuchen zu erhalten über unsere technischen Materialien, wie zum Beispiel auch Verpackung? Wir sprechen jetzt viel über Papier und Plastik, aber es gibt ja auch noch Glas, Blech, Aluminium, Holz. Wir können die ja nicht alle der Natur überlassen. Nee, nee, nee. aber die
1: Recyclingquoten, die die so bei 90% liegen, das ist natürlich schon bei Glas, Holz, äh, Papier, nicht? Und das sind natürlich schon super Werte, die wir bei Plastik auch schon nichts er erreichen sollen. Und äh, wenn man jetzt die, das ist mir jetzt zurück zu den Berechnungen, wenn man das jetzt berechnet, zum Beispiel für Papier, dann spielt die Umweltwirkung aus der Verbrennung von dem, äh, das Deponieren ist minimal, also das soll natürlich gar nicht sein, aber aus der Verbrennung überhaupt keine Rolle dabei sondern der, die wertstoffliche äh, Seite ist davon Bedeutung. Nicht und das ist etwas, äh, wenn wir mit, mit Kunststoffen, also das ist, man redet zu, viel, zu wenig, zu Also ich bin jetzt schon so viele Jahre bei Verpackung und wir dümpeln bei 40 Prozent. Jetzt sind wir bei 47,1 und und je nachdem wie wie in, äh, im Auge des Betrachters haben wir wahrscheinlich viel weniger wirkliche Recycling. Das muss dramatisch gesellschaftlich gesprochen werden und was wichtig ist. Wir haben auch die globale Verantwortung. Also heute die fast alle Hersteller, die irgendwas herstellen, ähm, es gibt immer wieder Meldungen, dass man irgendwie in Malaysia auf der Müllkippe und Indonesien äh, Produkte von irgendwelchen Mittelständlern aus Europa findet. Ja, äh, Geschweige die großen, ja? Schweizer und, und amerikanische Konzerne nicht die da dass das 90 90 davon dann ausmachen, aber wir müssen global, wir müssen Verantwortung übernehmen, äh, wir müssen die Verpackung so gestalten, dass man dass man diese mini mini auch so schön das auch ist und auch der Verbraucher das will. Wir müssen davon abrücken, wir müssen anders gestalten. Ich habe auch das Stichwort ähm, äh, des MHDs, wir müssen die Verpackung nicht so gestalten, äh, die Milch muss nicht 24 Monate haltbar sein. Ähm, es gibt auch Milch ohne, ohne Aluminiumschicht Tetrapak, ja, die nur sechs Monate haltbar ist. Das ist die meisten Produkte, die wir kaufen, gehen in 30 Tagen über die gesamte Kette durch. Alles Herstellung, Logistik, Transport und Verzehr. Und wir machen, wir machen Panzer, damit sie fünf Jahre halten, ja. So, und das muss nicht sein, das muss bewusst den, den, den Verbrauchern bewusst sein, den Herstellern
0: bewusst sein. Der Handel ist natürlich hier, eine, er nimmt hier eine Schlüsselrolle dabei. Haben Sie das Gefühl, dass der Handel diese Schlüsselposition auch einnimmt? Ich habe das Gefühl, die letzten zehn Jahre hat er sich stark Gewandelt hat sich stark bewegt und hat auch Kompetenz aufgebaut, weil man muss natürlich, um all das zu überblicken, auch Kompetenz haben. Der Handler, Handel war ja früher wirklich ein Handel und heute ist es eigentlich ein Verpackungsberater, ein Lebensmittelexperte, ein Produktexperte und auch noch ein Konsumentenexperte und dann kann er auch noch Geschäfte bauen und äh, diese auch noch äh, so gestalten, dass möglichst der Absatz äh, hoch ist und die Regale immer voll äh, hat der Handel sich wirklich in Richtung Nachhaltigkeit schon bewegt aus Ihrer Sicht oder ja. ist da noch Handlungsbedarf? Ja, definitiv. Also ich habe
1: an, an vielen Veranstaltungen von auch von äh, von Aldi, von Lidl, also im Laufe meiner, meiner letzten Jahre teilgenommen. Ähm, also da passiert sehr viel und ich würde sagen im Handel passiert im Schnitt, ich würde sagen, was Nachhaltigkeit wird, mehr. Mein, mein Gefühl mehr als in der Industrie. Also die, ich glaube, wenn wenn die die Hersteller an den Handel herantreten und äh, mit vernünftigen Lösungen, mit vernünftigen Gesprächsmaterialien, dann findet man offene Ohren. Also ich finde ich hab, ich war so oft erstaunt, welche
0: welches Know-how stand da schon äh, vorhanden ist. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Buschmann. Danach kann fast nichts kommen. Ich sage ganz herzlich Dankeschön für diese wirklichen Einblicke hinter die Kulissen eines Verpackungsgestalters eines Lebensmittelkonzerns oder sogar von zwei Lebensmittelkonzernen mit über 40 Jahren Erfahrung. Das war wirklich toll. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns sicherlich bald mal wieder, vielleicht beim InnoTalk oder wo auch immer. Würde mich freuen. Danke für dieses Interview. Bitteschön, Herr Schöder. Bis demnächst wieder. Ich hoffe, es war etwas Nützliches für Sie dabei. Wenn auch Sie etwas zu sagen haben und ein Teil dieser Initiative für mehr Flexpackwissen werden wollen, melden Sie sich unter ks.innoform.eu. Ich freue mich auf Sie.